0: 古人怎么发消息？叮，你有一条日程提醒，约古代朋友一起吃晚饭。你拿出手机写好短信，忽然发现古代人没有手机。好吧，你重新写了一张留言条。那么这张留言条要怎么送给古代的朋友呢？听说啊，古代有一个地方叫做烽火台，它可以用来传递消息。烽火台是怎么发消息的呢？一旦发现敌人来了，士兵呢就会点燃柴草，放出狼烟，提醒大家小心敌军。但是如果你想要发一条“来我家吃饭”这样的消息，烽火台就不行了，就需要再试试别的办法了。比如说用鸽子送信。那用鸽子是怎么送信的？难道是把鸽子往天上一扔，它就自己去找地址了？当然不是，鸽子只会往家里飞。古人要用鸽子送信，必须带着鸽子一起走。比如要从学校往家里送信，去学校的时候，你必须把家里的鸽子带着一起走。到了学校门口，写一张纸条：“我到学校了。”再把纸条绑到鸽子的腿上，鸽子飞回家的时候，就会顺带把你的信带回去了。但是，鸽子有可能在路上迷失方向，或者被别的动物吃掉，你的信也可能被一起吃掉哦。古人发消息还有什么方法吗？第一种啊，就是请朋友带信，这个是古人最常用的办法。打听一下哪位要出远门，就请他带封信，也可以付一笔钱给那些要去远方卖东西的商人，请他们顺便送一封信。如果你是帮忙带信的，那你就要小心了，几百号人等着你帮忙呢。第二种呢是驿站。如果你想送一封信去北京，可是没有朋友，也找不到要去北京的商人，怎么办？古时候呢，有一种专门用来送信的机构，叫做驿站。除了送信，驿站还能让来往的官员在那里吃饭睡觉。可惜啊，驿站不是普通老百姓能用的，只有皇帝和当官的才能用。第三个呢，叫做民信局。普通人不能用驿站，可是又要送信，怎么办呢？到了明朝的时候，民间建立了民信局，就是专门为老百姓送信的。除了送信，民信局还能帮忙送一些吃的、穿的、用的。到了清朝，邮局开始出现，民信局就慢慢消失了。最后呢，邮局慢慢的就演变成了我们现在的邮局以及快递。好了，我们今天的分享就到这里结束，咱们下期节目再见。